0: Witamy na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam was Katarzyna Michałowska i dzisiaj jest mój gość, bardzo sympatyczny człowiek, Marcin Podkański. Prawdopodobnie dużo z naszych słuchaczy go zna, tak myślę, bo to jest człowiek zaangażowany w miliard projektów, z powodu tego, że kiedy patrzyłam na to, gdzie pracowałeś, co robiłeś, no to zazwyczaj project managerzy znają milion ludzi. Ale Marcin, wiem, że ci będzie trudno. Bardzo bym chciała, żebyś się przedstawił naszym słuchaczom, żebyś powiedział może o takich generalnie twoich może ulubionych projektach. Może to, co może cię jakoś scharakteryzować.
1: Dobrze, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Witam słuchaczy Stacji Zmiana. W sumie bardzo ciężko się przedstawić jednym zdaniem, natomiast myślę, że najłatwiej będzie powiedzieć, Tak jak mnie kiedyś określił mój kolega, słuchaj, ty jesteś chyba chyba najlepszym marketingowcem wśród baristów i najlepszym baristą wśród marketerów, bo tak naprawdę zajmuję się kawą i marketingiem i uważam, że to jest świetne połączenie. Bardzo długo szukałem tej drogi, pewnie o tym dzisiaj porozmawiamy i bardzo długo szukałem chyba tego jednego zdania, kim jestem. No to jest bardzo trudne, żeby jednym zdaniem, ten albo słynny taki elevator pitch. Jak cię proszę, żebyś powiedział, to też jest bardzo trudne. Chyba o tym możemy dzisiaj porozmawiać, o tej drodze zmian. Co do projektów, jestem związany z agencją Brandish, którą prowadzę od chyba 10 lat. Naturalnie agencja ma ze sobą bardzo duże marki i i, i mniejsze, i dużo też różnych społecznych projektów. Jestem związany również z kawiarnią Mitte, która już ma też 5 lat. No i jako wykładowca, bo to kocham, jestem związany z uczelniami. I, mm-hmm. i, i z przedmiotami około marketingowymi.
0: Jak myślałam sobie o pomyśle na naszą rozmowę, bo już wcześniej muszę z naszych słuchaczy uprzedzić, rozmawiałam z Marcinem, mieliśmy długą rozmowę telefoniczną i myślę sobie, o tak, to jest świetny rozmówca na stację zmiana, dlatego że Marcin przeszedł pewien proces, ale żebyście wy mogli jakoś szerzej to zobaczyć, to wydaje mi się, że my nie ominiemy twojego tematu tej drogi mm-hmm. osobistej i jak to wyglądało. Więc chciałabym, żebyśmy właśnie zrobili taki proces w rozmowie, żeby najpierw 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 popytam Cię o to, jak przebiegała Twoja droga zawodowa, a później będzie to fajniejsze dla słuchaczy, że oni odkryją, dlaczego ten proces teraz tak to wygląda i jak to to odkrywałeś. Więc no zacznijmy od studiów. Jako załóżmy tam dwudziestolatek, wymyśliłeś sobie, czy rodzice Ci kazali iść na jakieś studia, czy sam sobie to wymyśliłeś. Jak to wyglądało powiedz.
1: Oczywiście rodzice kazali mi iść. Ja oczywiście tego nie zrobiłem. Przygotowywałem się na egzaminy na ekonomię. Mhm. Natomiast odpuściłem je całkowicie po roku przygotowań. W buncie nastolatka stwierdziłem, że z racji, że grałem w Unii Hokeja, grałem w kadrze Polski, to stwierdziłem, że ja chyba chcę z tym sportem żyć. Więc poszedłem na łatwiznę i zrobiłem pierwsze studia magisterskie na gdańskim AWF-ie. No, żeby to nie było wychowanie fizyczne, to zrobiłem turystykę. No i oczywiście miałem indywidualny tok nauczania jako reprezentant Polski. Pozwoliło mi to trochę też jeździć. Oczywiście też sport pozwoli mi na tą turystykę i jeżdżenie za granicę, ponieważ kadra jeździ w różne miejsca, głównie Europy. Natomiast gdzieś poczułem taką potrzebę w pierwszych podróży. I z racji, że mogłem brać dziekanki, mogłem być tam chyba na 30 procentach zajęć tylko, więc oczywiście to gdzieś tam na koniec się zastawiało na sesję. Mogłem wyjeżdżać. I pamiętam, wyjeżdżałem do Norwegii, wyjeżdżałem do Anglii i to takie wyjazdy po rok, po dwa... Jak jeszcze w Unii nie byliśmy, teraz no to w ogóle właśnie, super tak, było. Tak, tak, to było no, jeszcze zanim. Nie było Unii, mm-hmm. więc wyjechać do Norwegii, no to nie można było wyjechać, ale ja nauczyłem się norweskiego, bo stwierdziłem, że ja chyba chcę tak, Skandynawia coś mnie ciągnie. Przez rok uczyłem się norweskiego, no i jakoś napisałem podania, czy CV, od kiedyś te listy się pisało i tak dalej. Teraz zupełnie rekrutacja inaczej wygląda. I odezwali się, odezwali się hotele z Norwegii, pojechałem i miałem przyjemność pracować w hotelu najwyżej położonym, gdzieś tam w, mm-hmm. w takim rezerwacie Jotunheimen. Aż ee... wtedy
0: skończyłeś u nich hokeju, okay, tak? Że już wtedy, wtedy skończyłem, tak. 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 Już mhm. zdałem
1: sobie sprawę, że ja chyba zawodowo w ogóle to nie chcę być związany z W ogóle ze sportem mhm. i, i ogólnie coś mnie innego pasjonuje. Mhm. Jeszcze nie wiedziałem co. Po prostu robiłem dużo rzeczy. Pojechałem do tej Norwegii, w skrócie long story short, w tej Norwegii zacząłem robić zdjęcia. Mm-hmm. Pracując w hotelu w pięknym miejscu niedaleko Galda Pigan, czyli najwyższego szczytu, po prostu zacząłem robić dużo zdjęć, bo kupiłem sobie za pierwszą wypłatę ap- 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 aparat cyfrowy, który to w ogóle było, wiecie, to było chyba z 15 lat temu temu, może więcej niż 15, więc ten aparat to był Olympus, do tej pory go pamiętam. Zacząłem robić zdjęcia. Jak ten hotel potrzebował jakiś folder, pojechali właśnie właściwie dziedziciele tego hotelu, pojechali do, do agencji reklamowej. I ja się zapytałem, czy mogę z nimi jechać, wtedy w ogóle nie byłem związany jeszcze z marketingiem. Mm-hmm. zacząłem tę agencję, taką z prawdziwego zdarzenia, to się zakochałem w tym że ja chyba chcę marketing robić. A najlepsze co było, że oni te zdjęcia moje kupili. Bo oni wybierali zdjęcia różne na stokach, takich tam wewnętrznych stokach po prostu norweskich. I ja tak miałem ten aparat przy sobie i mówię, a wiecie co, ja też mam kilka zdjęć. Że nie stokowych, tylko że tego hotelu, tam, tej, tej całej w okolicy, no bo miałem dużo wolnego czasu. I oni te zdjęcia przejrzeli i, i, i wzięli je, wykorzystali w tych materiałach marketingowych i jeszcze mi zapłacili za to. Więc totalnie po prostu już w to uwierzyłem, że wow, to jest marketing to jest to, co chcę robić. Później jeszcze byłem w Anglii, bo tak jakoś za ciosem poszedłem, gdzie uważam, że świetnie, no bo super angielski mogłem poćwiczyć. A wróciłem do Polski i zrobiłem SG, mm-hmm. szkołę główną handlową. Mm-hmm tam właśnie zarządzanie marką, mm-hmm. już bardziej w to zaangażowałem.
0: Odpowiedziałeś na potrzeby rodziców, że jednak tak. studia... Rodzice już przestali wierzyć całkowicie. Że już to skończysz. E,
1: ale chyba cały czas miałem wsparcie od nich, mm-hmm. mimo, że byłem taki raczej nieposłuszny i swoją drogą chcę i wszystko jak nie chcę. niestandardowy,
0: nie? nieposłuszny. Tak, tak. Jak zacząłeś robić te studia na SGHU, później zacząłeś się interesować marketingiem, rozwijałeś marki. Wiedziałam, tak. że też project managerem byłeś, tak, tak przez dłuższy tak. czas. Tak, Czyli tak. dużo, dużo rzeczy spróbowałeś w tych obszarach. Tak,
1: to polecam każdemu młodemu człowiekowi. Natomiast, jak już jesteśmy przy tym i przy młodzieńczych latach, mm. do których muszę Ci powiedzieć, że dawno nie wracałem i dziękuję Ci za to, bo jak pomyślę o tym, wow, ile tam się rzeczy działo, polecam. Młodym ludziom, chyba żeby robili dużo rzeczy, w pierwszym okresie zajawki życiem zawodowym, czy, czy ogólnie już takim dorosłym, dojrzałym, że już mają swoje powoli pieniądze, że już właśnie gdzieś tam wyprowadzam się od rodziców.
0: Twoje pokolenie właśnie wyprowadzało się szybciej mhm. z domu. Teraz pokolenie woli być z rodzicami, bo też z pewnych względów. To, tak, Ekonomia. tak. tak mhm. No jasne. Ja
1: chyba może też bym trochę dłużej. Zastan- no, no nie wiem, zresztą <głos> to jest moim Natomiast polecam, żeby, żeby szli szeroko. Bardzo dużo siać. Próbować wszystkiego. Mhm. Absolutnie wszystkiego. Chcesz pracować w kawie, no to idź pracować w kawiarni. Później pójdź do pracy w agencji reklamowej. Później pójdź do pracy, nie wiem, na pocztę, w przenośni. Oczywiście, ja też bym w sumie poszedł zobaczyć. Wszystko a nie wiem, interesuj się ogrodnictwo? Zatrudnij się i, i rośliny pielęgnuj. Rób wszystkie rzeczy, bloguj o tym, zbieraj ten wideo, no po prostu rób wszystko i nagle przyjdzie chyba moment, i on przyjdzie na pewno, ale on nie będzie oczywisty, gdzie stwierdzisz, a to chyba najbardziej lubię ze wszystkich rzeczy. I to nie będzie coś takiego, że pomyślisz, ja już wiem, co chcę robić. Ja myślę, że, że nie ma takiego momentu i ludzie myślą, że to jest ten moment, a tak naprawdę to subiektywne oczywiście odczucia, ale tak naprawdę taki moment, że oni ze wszystkich rzeczy, robili. Uważałem, że to lubią najbardziej robić, ale jeszcze tysiąca innych nie spróbowali. Mhm. Więc pewnie jeszcze może coś do czegoś innego są stworzeni. Mhm. Więc mówienie, że to jestem tylko ja do tego, no to jest jak w lotto chyba wygrać tak mm-hmm. uważam. Wracając, róbcie wszystko szeroko i szeroko, szeroko. W którymś momencie przyjdzie taki czas, takie pytanie sobie trzeba zadać, co najlepiej lubię robić. No to na przykład to ogrodnictwo. Okej, okay, no to już bądź super ogrodnikiem, czy wyspecjalizuj się, no nie wiem, w marketingu dla ogrodnictwa. Ciężko tu pokazać, prawda, bo rozmawiamy, ale ja bym to zrobił jako literkę T. Buduj najpierw sobie ten daszek, czyli mhm. szeroko, a w którymś momencie obierz już jeden punkt i głęboko, czyli po prostu zrób tą, tą mhm. podstawę literki T
0: to wypływa z Twojego doświadczenia i intuicji, tak to rozumiem, co mówisz, bo tak właśnie wygląda proces naszego dojrzewania. że Najpierw jest ten proces eksploracji, ze względu na to, że tak naprawdę nie znamy się i gdzieś tam taki tak zwany kryzys 25 lat, to jest tak nazwane przez psychologów, że tam się przychodzi taki dołek i tak naprawdę te uczucie takie, że nie pasujesz do niczego, jest takie trochę frustrujące, ale ono, jeżeli zostanie przerobione na to, że no to muszę spróbować, muszę tego spróbować, tego, tego, czy to do mnie pasuje. I to jest fajne, bo chciałam Ci pokazać to trochę dalej, w sensie takim, że teraz jakby w tym wieku, w którym Ty jesteś, to jeszcze niepewnie wybiera się jakąś drogę, ale podobno jest, jest dobra przyszłość, że po 50 roku życia, czyli tak mniej więcej 50-70, ten mm-hmm. pełen potencjał się uwalnia, czyli nie tylko to, co robisz, odgadujesz, ale też kim jesteś i jakby jakie jest Twoje przesłanie życia i tam właśnie je realizujesz. Jeżeli się nie zejdzie z tej drogi, jeżeli nie wejdzie się znowu jakby na tą ścieżkę dalej, Dawną, czyli no dobra, znowu będę próbował w wieku tam już e, 50, takim dojrze, tak mm-hmm. dokładnie, to się straci to. Więc fajnie jest tam trochę pocisnąć i wtedy ten brylant wychodzi. Więc stąd jest tak, że tych mędrców, których spotkaliśmy na swojej drodze, tych takich mentorów, to byli ci ludzie, którzy przeszli tą całą cały proces takiej integracji i, taki, i oni te, dali nam te najcenniejsze rzeczy. Tak wiesz na pewno o kim mówię, bo z pewnością podejrzewam, że spotkałeś takich ludzi na swojej drodze, którzy cię czymś takim obdarowali.
1: Nie? Uważam, że nie ma czegoś takiego, że Wiesz, co chcesz robić subiektywnie, bo nie mam jeszcze 50 lat, w sumie to niedługo będę miał. Teraz mm-hmm. będę miał bliżej do 50 niż do tego, co się działo w tej Norwegii. Niesamowite. No
0: niesamowite. A,
1: a to było przecież wczoraj.
0: Mm-hmm, dokładnie.
1: <laughs> Także jutro będzie 50. Tak. <laughs> tym, idąc z tym tropem. Więc dopiero jak będę miał te 50, to, to faktycznie może zrozumiem, co chcę i do czego jestem stworzony i, w, i wtedy możemy wrócić do rozmowy. I, i, I za, wrócimy, te, za te, wiesz, wrócimy. 10 lat, czy 11 nagramy i to może jeszcze raz mm-hmm. i podsumujemy mm-hmm. znowu nowe jakieś przemyślenia. No. Z
0: taką twoją teczką pełną Brylantów i będę hmm. się wtedy pytać Ciebie, no Marcin, komu dajesz te brylanty hmm. i będziesz je rozdawał?
1: Rozdaję trochę tych brylantów mądrości, rozdaję studentom, tak naprawdę uważam, że no nie jestem chyba wybitnym człowiekiem, który mógłby nauczać, ale na pewno dawać jakieś wskazówki życia, mm-hmm. więc też nad, w tym podcaście i w tym odcinku nie chciałbym dawać żadnych wskazówek, mm-hmm. jak żyć, po mm. prostu żyć prosto, to jest moja wskazówka. Tak, Chyba tak. I, i to ta wskazówka, mm. która, którą teraz po prostu przywiozłem z Azji, po prostu. Służyć mm-hmm, prosto. Mm-hmm, i, tak. I, i, i Ale się. wiesz co,
0: Marcin, to jest super też. Chciałam zwrócić nam naszym słuchaczom na to uwagę, czy jeżeli mamy jakieś swoje przeżycie, to jest nasze, to jest Twoje. Mm-hmm. I to jest fajne, że możemy słuchać. I dlatego, Marcin, stąd jesteś tutaj, żebyś tym się podzielił, bo wydaje mi się, że każdy z nas ma taką wolność i, i chciałam, żeby, żeby tak było, żeby nasi słuchacze myśleli o tym, że żeby wyruszyli na swoje poszukiwania, żeby wyruszyli w swoją podróż. I może, tak jak ty masz tą swoją podróż, mogli jakoś pomyśleć, aha, no to jest normalne, że, że na przykład teraz buduję tą nogę od literki T, mm-hmm. czy na przykład buduję daszek od literki T, bo jestem w takim wieku. I to tak. nie ma nic dziwnego, bo czasami sobie zadajemy, boże, jestem wariatem, zwariowała. <grym>, ja przynajmniej tak mam, mm-hmm. no nie wiem, jak tam oczywiście. Każdy tak ma. Stąd moje pytanie, Marcin. Robiłeś dużo rzeczy, tak jak mówisz, i uczelnia, i project management, nawet za dużo, nawet jak mi mówiłeś przez telefon, ciężko by będzie ci się przedstawić, bo tak dużo tych projektów za tobą. No i co dalej? Jak ty to właśnie odkryłeś?
1: Myślę, że cały czas pasjonuję się marketingiem, jakby to jest moje życie. Jestem estetą, lubię ładne rzeczy, użyteczne, dobrze zaprojektowane, doceniam je i to już zawsze będzie ze za mną. Lubię również kawę, naturalnie gdzieś chyba w tą stronę będę, będę szedł. Natomiast pytanie było co dalej? Tak, tak. tak, No no, to dalej będzie jedna rzecz. I tutaj nie wiem, czy słuchacze nie wiedzą tego, skąd mieliby to wiedzieć. Ostatni rok spędziłem w Singapurze, i to był świetny czas dla mnie ponieważ tutaj zostawiłem agencję, zostawiłem kawiarnię, tak naprawdę zostawiłem wszystko i, i zdecydowałem się wyjechać z dziewczyną. Tam miałem taki okres, że oczywiście też pracowałem, bo zdalnie doglądałem, co się dzieje w Polsce. Mamy ten komfort, to jest super, naprawdę internet, to jest po prostu świetna rzecz. Mam wokół siebie naprawdę świetnych ludzi, świetny zespół, więc wszystko ekstra działało. No i była też przestrzeń, bo pracowałem tam jako dyrektor kreatywny w świecie takim startupowym, to jest w ogóle super też. Może słuchacze, którzy się się tak interesują startupami i w ogóle innowacją, no to na pewno znają Slash Helsinki, czyli największy taki event startupowy. oni otworzyli się w Tokio, w Szanghaju i w Singapurze. I w Singapurze zaproponowali mi, żebym prowadził te wszystkie kampanie, tak naprawdę wychodził z Big Idea i wymyślał rzeczy. No i tam później egzekucja już była na poziomie działów marketingu wewnętrznych, więc najlepsza praca, jaką można mieć. Wymyślać rzeczy. Trochę też stresująca, kreatywność nie jest na zawołanie, a za to właśnie płacą. Ale dzięki temu, że miałem taki bardzo stresujący rok, ale z drugiej strony luźny, jeżeli chodzi o czas. Większość czasu spędzałem w bibliotekach. Biblioteki są takie, że są wszystkie książki świata. Tydzień, dwa po premierze to już jest w bibliotece. Przeczytałem blisko 30 książek biznesowych, marketingowych i około marketingowych. i wszystkie były z takich 2018, 17, tam 15, to, to już tak stara książka, nie? Mm-hmm. I wiesz co, po tych wszystkich książkach i to po prostu tak czerpałem z tego, czyli takie świadome prawie, że studia robiłem, ale trafiłem na, na kilka ciekawych książek, z racji, że też bardzo lubię minimalizm, czy to w ogóle w designie, czy w domu, czy w szafie, czy wszędzie, no ja raczej jestem zwolennikiem jakichś takich pokładanych rzeczy, żeby mieć mniej, a nie więcej, bo to jest też ta prostota. Oczywiście wszystko z zachowaniem zdrowego rozsądku, mm-hmm. ale trafiłem na kilka książek, które mówiły w sposób interesujący o, o minimalizmie. A jedną z tych książek to był po polsku esencjalista chyba, jest polski tytuł, esencjalizm jest po, po angielsku. Mm-hmm. No, więc to... mm-hmm. I, I tu polecam naprawdę zainteresować się tą książką, bo ta książka odpowiedziała na moje wszystkie rozterki, które miałem, czyli Milion rzeczy i projektów na raz, a ona mówi o tym, żeby robić po prostu mniej, ale lepiej, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Tam nawet jest jakiś story w tej książce, trochę właśnie jest to opowieść o o autorze, który przez tą drogę też przeszedł, więc naprawdę się fajnie ją czyta. I ta książka dużo zmieniła. Ta książka zapoczątkowała zmianę, której teraz jestem którą mm-hmm. doświadczam po powrocie, bo miesiąc temu wróciłem, czyli jestem miesiąc w Polsce i, i zacząłem stosować rzeczy, które tam przeczytałem. Trochę mniej zaangażowałem się w działania agencji Brandish. Nie to, że nie chcę tego robić, ale stwierdziłem, okej, okay, no to przyjdzie czas. Trochę bardziej w kawę, trochę mniej na uczelnie, już tam odmówiłem, żeby... Po prostu jedna rzecz naraz. Mm-hmm. To jest taka mm-hmm. lekcja też. Mniej, ale lepiej i jedna rzecz naraz. Mm-hmm. naraz. Żeby tych wektorów, takich kilkanaście w różnych kierunkach, bo tak mamy z roku różne rzeczy do robienia i tych kilkanaście wektorów w różnym kierunku, żeby je zsumować w jeden kierunek. No to wtedy ten wektor jest taki naprawdę solidny, można go solidnie przyłożyć i i coś zrobić. Czy to wyjdzie? Ja nie wiem, bo ja to dopiero zacząłem wprowadzać. Znaczy dopiero, no nie od wczoraj. Ale od paru miesięcy, więc na na te efekty trzeba poczekać, ale ja myślę, że to jest jedyna właściwa droga w tej chwili na to, co mamy, co nas otacza i na prędkość, na na dobrobyt, który który powinniśmy być wdzięczni, że naprawdę narzekamy na social media, narzekamy na na wszystkie rozpraszacze, ale ale dobrze je mieć, tylko dobrze je mieć pod kontrolą, nauczyć się z nich czerpać korzyści.
0: Jedną z rzeczy sobie myślę, że ciekawe, że gdzieś ta książka cię znalazła w takim... W jakimś momencie życia jedna sprawa jest taka, że tak myślę sobie, że to, to po prostu musiało kliknąć, czy jakieś tam puzzle ci się poukładały, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tak, cały rok w Singapurze, na pewno nasi słuchacze mają pytanie, jak ty się w ogóle tam znalazłeś, więc to mhm. musimy, na to pytanie musimy mhm. odpowiedzieć, żeby zrobić następny krok w naszej rozmowie, więc jakbyś mógł tylko tak objaśnić, jak to się stało, że to tam wyjechałeś.
1: No to tak chyba już wracając do tych czasów studenckich, to chyba ten pociąg do świata. Do, 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 do podróży. I w momencie, kiedy z moją dziewczyną byliśmy w Chinach i tak sobie pomyśleliśmy, to była taka śmieszna historia. Niesamowita tak naprawdę, z drugiej strony, jak się o tym pomyśli. Byliśmy w Szanghaju, gdzieś już po całej podróży po Chinach i tak patrzymy na taką parę ekspatów. Ludzi, którzy, raczej białych, którzy pracują za granicą, mieszkają. Jechali sobie rowerem z dzieciakami i tak widać, że to nie turyści, tylko że miejscowi. I tak siedzimy, kurczę, co by było gdybyśmy my żyli w Azji, no bo ja do tej Azji często jeździłem, jakoś ona jest ciekawa dla mnie, na przykład nigdy nie byłem w Stanach i, i w Ameryce, ani Północnej, ani Południowej nie ciągnie mnie tak, mm-hmm. jest, jakoś nie ciągnie mnie, no to ciągle bardziej na tą Azję i co by się wydarzyło gdybyśmy przyjechali do tej Azji i, i żyli i wiesz co i następnego dnia jak tutaj leciliśmy na lotnisko, to okazało się, że jest oferta pracy w Singapurze, którą dziewczyna dostała i bez wahania po prostu ją przyjęła, to oznaczało, że razem wyjeżdżamy, to oznaczało, że mam zostawić wszystko w Polsce, ale wiesz, nie wahałem się, nie wahałem się z uwagi na na dziewczynę, a dwa też na to, że czułem, że to nie ma znaczenia to, co masz teraz i i trzeba cisnąć dalej, nic złego ci się nie stanie, nawet jak się wszystko rozpadnie, to są momenty, kiedy coś możesz zrobić, to rób, bo nie chcę tego nazwać okazją, bo teraz okazja to się nawet tak negatywnie konotacje z jakimś wyprzedażą czy coś. Ale to są momenty w życiu, mm-hmm. kiedy musisz iść za ciosem. I zauważyłem, że zawsze z za tym ciosem gdzieś szedłem od tych wyjazdów studenckich tak. i tak dalej, i tak dalej. Dlatego kraje tak. różne robiłem, dużo zwiedziłem. I teraz też, no trzeba iść za ciosem. Tak, Więc wyjechaliśmy.
0: Ale powiem Ci, że ciekawe to jest bardzo, co mówisz, bo tak myślę sobie o tym, że nie, no mamy tam jakiś swój zasób lękowy, mamy jakieś lęki, ale wydaje mi się, że jedną z rzeczy, które jest fajne, to mówisz, że dziewczyna dostała pracę i Ty się zdecydowałaś na to, żeby z nią tak. tam zostać. Co pokazuje o Tobie, Marcin, że na tej relacji Ci zależało?
1: Więc e, to była praca, na której jej bardzo zależało, no. więc jeżeli mam dzi- dziewczyną, no to chcę jej dać wsparcie No, dlaczego ma być tak, że to ja mam rozwijać swoje firmy w Polsce i, i co, mamy tu siedzieć, a ja mam rozwijać, a ona ma pracę robić taką, która jest okej, okay, ale może była być lepsza. Mm-hmm, mm-hmm. Nie chcę tutaj teraz wyjść na jakiegoś rycerza na białym koniu, bo tak po prostu nie było. No, myślę, że każdy by się tak zachował, że... Trzeba się wspierać. I też ten pociąg do tego, że to była Azja. Może gdyby to było nie wiem, gdzieś jakieś, nie wiem co, nawet nie chcę strzelać innego. No to może też byśmy w ogóle nie pojechali. Natomiast nie widzieliśmy, co nas w ogóle czeka. Nie widzieliśmy mm. nic o Singapurze oprócz o legendach, jakie to jest strict miasto, że nic nie można robić. Co to jest oczywiście prawdą, no ale tam... No,
0: ja właśnie tak sobie myślę, że dyskutowałabym z tym, czy każdy tak by zrobił. Wydaje mi się, że teraz no nie są takie modne rzeczy jak poświęcenie i tak dalej. Myślimy o tym swoim dobru, wiesz, bliższa koszula ciału i tak dalej. Mhm. Więc mam takie obserwacje, że niekoniecznie, patrząc na różne związki i pary, które ciągną w swoją stronę i to ich naprawdę gubi. No i słuchaj, i ten rok, rok tam mhm. spędzasz. Natalia Hatalska nazywa to, że byłeś nomadem cyfrowym. Czy to jakoś Ale ciebie... myślę, że się do tego no. nie zaliczałem. Nie zaliczałeś się.
1: Nie się. Liczyłem się do takiego typowego nomada, ponieważ założyłem tam z Brandish Singapur, żeby świadczyć też usługi związane z marketingiem mm-hmm. i, i z kreatywnością, bo ja sprzedawałem kreatywność, ponieważ mało tej kreatywności jest w Singapurze. Są świetne firmy, jest wszystko, ale... Z racji, że to jest bardzo techniczny naród i taki bardzo od A do B, a już mm-hmm. C to już nikt nie zrobi. Mm-hmm. Bo, czyli to, co jest na stole, to na stole. Nikt nie zajrzy pod stołem, co to może być i że może się coś przydać. Więc ta kreatywność jest pożądana. No Mi chyba też łatwiej ją sprzedawać, więc założyłem Brandish, więc nie, nie byłem takim freelancerem, bo nomad taki freelancer totalnie plaża i tak, bali. <śmiech> tak. A to nie. Raczej, no po prostu chyba się jest emigrantem. Migracja mhm. jakaś, expat. W ogóle to jest też śmieszne z tym expat, że jak się mówi o, o tej migracji ludzkości, prawda? No to ludzie jednych drugich nazywają ty jesteś tam imigrantem, a ty jesteś ekspat. Czyli w ogóle biali ludzie, co jest absurdem, nie nazywają się, że są imigrantami, a oni się nazywają ekspatami. że w... Chyba, że eksplorują, że jakby w... oni wnoszą wartość w życie. Nie? Jakby... Ale to taka dygresja śmieszna, no, że, tak, tak. że każda inna nacja, Inny, inny kolor skóry jest imigrantem, ale biały jest ekspatem. Mm-hmm. Więc to, 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 to jest śmieszne. I tego, istety, i tego tak. nigdy nie wiedziałem, że tak jest, dopóki nie wyjechałem i, mm-hmm. i zauważyłem, że ekspat to, to tylko biali. A dlaczego tak, tak ma być?
0: Tak, no, dokładnie. To też pokazuje, jak myślimy o sobie. Nie? Tak, to, wiesz. Mm-hmm.
1: To już w ogóle na no, kolejny odcinek możemy porozmawiać kiedyś o tym, jak źle myślimy i jak ta nasza kultura zachodnia jest trochę już taka zła i nietyczna. Mm. wiesz, no, no, no tak. już nie chcę tutaj mm-hmm. smutku wprowadzać, ja rozumiem, ale rozumiem. naprawdę mm-hmm. ciężko się pracuje. Z jednej strony zawodowo bardzo dobrze z, z Europejczykami, z Amerykanami i tak dalej, załóżmy z, z białymi ludźmi, mm-hmm. Trochę trudniej się pracuje właśnie z Azjatami albo, albo z Hindusami, natomiast wyższość taka, to za zawodowo jest łatwiej, mm-hmm. ale albo mm-hmm. na poziomie w ogóle sz- mm-hmm. szacunku to naprawdę my, mm-hmm. to musimy się sporo nauczyć od Azjatów. No tak. Sporo, sporo. tak. tak. Co też właśnie dlatego mnie ta Azja ciągnęła. Mm-hmm. Bo żyje się prosto i z poszanowaniem drugiego człowieka. To mm-hmm. jest najpiękniejsza rzecz. Tak.
0: To jest coś, co można wziąć do naszej kultury. To zgadza się, bo to jest sfera taka, że działasz na tej samej platformie kulturowej tak. z ludźmi białymi, wiadomo. Ale jeżeli nie będziemy się otwierać i nie będziemy brać od innych kultur nie będziemy rozumieć innych kultur, no to marny nasz los, moim zdaniem. Po prostu potrzebujemy się uczyć i ta otwartość jest konieczna do tego, żeby ta nasza kultura uległa pewnej transformacji nawet i żeby pewne rzeczy. Rzeczy, które, no niestety, jest to bolesne, Marcin, bo to jest bolesne dowiedzieć się prawdy o sobie, że tutaj słabo nam idzie, ale z drugiej strony, czyż to nie jest dobre dla nas, żeby jednak się o tym dowiedzieć? No, ciekawi mnie to. Rok tam spędziłeś i znalazłeś książkę, a jakbyś się znalazł w Gdańsku, w sensie to... To by to... Mnie nie zrozumiał. To by się nie zrozumiał, no właśnie.
1: Lewym uchem by wpadło, prawym by wypadło. Mm-hmm. Jak dziesiątki, setki, tysiące książek, które pewnie mm-hmm. przeczytałem w mm-hmm. życiu, bo lubię czytać książki. I większość z nich po prostu wpada, wypada. Warto chyba robić sobie notatki, jak czytamy książkę. To są takie kluczowe rzeczy, bo warto do nich czasami wracać. To, to też było coś takiego, że jeżeli biznesem na odległość zarządzasz i, i w takim rozkroku jesteś, no ja nie widziałem siebie na pełnym etacie gdzieś właśnie tak na 100% mhm. taki ekspat chodzący tam do bankowości, czy, czy nawet do agencji, bo tam są wszystkie agencje świata największe reklamowe, mhm. sieciowe. To właśnie w takim trochę rozkroku byłem. Wiele rzeczy na na raz akurat są Singapur skromny nie jest bo to jest bardzo bogate państwo miasto mm. Tam wszystko błyszczy, wszystko jest na najwyższym poziomie. Naprawdę, nie nie, nie żyje się super tak prosto, bo jest jednak pociąg do pieniądza i ten wyścig taki. No ale jak tak się trochę wyjdzie, jak już się jest tym lokalesem i i też łatwiej, bo tam grałem też w unii hokeja. Naprawdę? Tak, zacząłem tam w czwartej lidze, a później już byłem w Premier League. Czyli grałem w najwyższej klasie rozrywkowej. <głos> więc miałem to... No super to było. Chyba byłem jednym z starszych zawodników w lidze. Singapur nawet na wysokim poziomie stoi. Jest na mistrzostwach świata. Mm-hmm. Był nawet mm-hmm. chyba tak jak Polska też była teraz. Singapurczycy są zamknięci. Raczej hermetycznie. I no nie lubią. No takie w ogóle też nastroje są społeczne na, na całym świecie. Gdzie raczej trochę się zamykamy niż otwieramy. Podobnie w Singapurze. Plus ta w, trochę wyższość taka i teraz oni sobie teraz odbiją no bo mhm. mają pieniądze i to, to oni sobie teraz odbiją, więc nie chcę się z białymi kolegować, ale dzięki temu, że byłem w drużynie i nie zapomniałem jak się gra, to jak jest jakieś jazda więc super, kolegowali się ze mną, więc w drużynie jest 30 zawodników, więc jakieś tam wyjście na piwo, po treningach, coś, więc mogłem super, mogłem być w tym świecie tak, takich lokalesów mhm, i chodzić w miejsca naprawdę i spędzać czas z lokalnymi ludźmi i w Wtedy już widać, że nie wszyscy mają pociąg do pieniądza i szczególnie u takich bardziej dojrzałych osób to widać ten azjatycki wpływ takiego prostego życia, Nieprostackiego. doceniania rzeczy, doceniania jedzenia, bo tam to jedzenie to jest narodowy sport tak, po prostu. Tak. są cztery kultury zderzone i też ta otwartość w Singapurze jest, może jest duży rasizm uważam, no to mimo wszystko ta otwartość jest na wysokim poziomie, no bo, no bo są cztery nacje i, i gdzieś ten język urzędowy jest angielski. Taki angielski, około angielski, bo on się nazywa angielski, ale tak naprawdę się nazywa Singlish, bo, bo się mówi prawie jak po angielsku, ale to zupełnie inaczej brzmi. Czyli ktoś chce powiedzieć, we like to have some coffee? Yes, please, tak powie normalnie każdy. nie No to Singapurczyk powie kanla czyli w ogóle takie kali być, no nie, no bo kali jeść, no bo nie powie nawet I can, mm-hmm. tylko mówi can, I dodaje la, tak jak chyba na Kaszubach jo. I to La mówi inaczej, jest tak jak Jo, inaczej intonowane. To jest jakby wszystko, tak jednym słowem za tysiące słów, nie? Aha. Więc jak pierwszy raz przyjechałem i, i ten singlish nie, tak na ulicy nie przeszkadzał, ale jak poszedłem na pierwszy trening w, w grze kontrolnej, trener do mnie zaczął coś mówić jak podczas zmiany. Biegłem z boiska, i bo tam są cały czas te zmiany. Mm-hmm, w nich, okay. mm-hmm. I zaczął mi taktykę mówić, gdzie ja nie mogłem oddechu złapać. bo Tam ludzie mają po 25-28 lat, to jakby 10 lat. Ja już jestem starszy, nie trenowałem zawodowo mm-hmm, nie, mm-hmm. bardzo długo, więc ja nie mogłem oddechu złapać. I on mi jeszcze w tym singlishu, co mam robić, Totalnie nie mogłem nic zrozumieć. Mimo że mówię bardzo dobrze po angielsku, nic nie mogłem w ogóle zrozumieć. I po prostu to dopiero po po, po kilku miesiącach zacząłem obcując z nimi, no właśnie ten singlish i tak dalej, i tak dalej. To tam ta książka, wracając, już znowu dygresja, ta książka mnie odnalazła i tam tryknęło, bo widziałem, że można żyć prosto, że można się na jednej rzeczy skoncentrować mm-hmm. nie trzeba naprawdę z kwiatka na kwiatek i, mm-hmm. i to mm-hmm. dotyczy się pewnie też i związków z mm-hmm. jakichś tam relacji i dotyczy się biznesów, pomysłów i dotyczy się takiego kultu startupów, że musisz dużo szybko wymyślać, kultu kreatywności, że ona ma być na na zawołanie, więc chcesz dużo rzeczy robić. I To był moment, w którym tak książka mm-hmm. mnie znalazła. No. Ja
0: mam taki pomysł, że jak to mo- mogło być, chociaż nie wiem, czy to jest prawdą, sam mi powiesz. W każdym razie tutaj warunkiem koniecznym było to, że trzeba było sprawić, żebyś ty wyszedł. To, to jest wyciągnięcie ze strefy komfortu na stówę, bo ty wychodzisz ze swojej kultury, jesteś w innej kulturze, a druga sprawa też mówiłeś, że musiałeś zostawić wszystko, czyli zostawiłeś mm-hmm. te wszystkie projekty, wiadomo, że zacząłeś tutaj Oczywiście pod kontrolą. Pod, no tak, no Musi być kontrola. Zostawić, to nie znaczy rzucić. (śmiech) Rzucić, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, że myślę sobie o tym, taki moment refleksji musiał nastąpić w tobie, jeżeliś wiesz, ludzie czasami opowiadają, że tak jak jeden z naszych rozmówców opowiadał, że wyjechał na jakieś długie połowy ryb z kimś. Tak. I tam właśnie miał taki moment, kiedy zaczął marzyć i to spowodowało, że odszedł z korporacji, chociaż był korpolutkiem mhm. przez wiele lat i zajął się budowaniem organizacji pozarządowej, co w ogóle było poza jego zakresem, ale to było pragnienie jego serca, bo on chciał akurat z żoną pracować. Mhm. Ale chodzi mi o to, że dziś muszą być takie warunki na spotkanie się może ze swoimi jakimiś marzeniami, pragnieniami, czy tak to mogę nazwać? Wiesz co, to? Kasia, no, mhm. muszę ci
1: powiedzieć, tak byśmy chcieli chyba, żeby tak było.
0: Mm, no właśnie, może tylko marzenia.
1: Co jakbyśmy tutaj... Pisali scenariusz do filmu z Hollywood, to pewnie by tak by było. By tak było, tak. Ten, ten bohater by sobie tam wyjechał na ryby albo po prostu gdzieś pojechał w Azję, właśnie tak jak wziął motor, tak jak, tak jak wziąłem ostatnio, właśnie jeszcze zanim teraz przyjeżdżałem do Polski, no to pojeździłem po, po Birmie, totalny od ludzia. I on tam sobie siada, bierze tą kawkę albo tak. zapali papieroska, tak. chociaż w filmie pewnie papieroska nie pokazali. No i że tak nagle sobie myśli, dobra. Rzucam to wszystko. Teraz będę robił to. Odnalazłem siebie. Fajna muza, nie? Pod to jakaś taka oczywiście, nie? Ale chyba tak nie jest. No chyba tak nie jest. Uważam, że to nie nie, nie, nie można tego tak zrobić, że po pierwsze, bardzo trudno jest znaleźć czas na przemyślenia. Mm-hmm. bardzo trudno. Nawet ja, który <grym> którym miał dużo czasu, ja nie miałem czasu myśleć, no po prostu nie mam tego czasu. Czy nawet jak jeździłem gdzieś tam, sobie teraz podróżowałem, tak totalnie, że już nie... Totalna podróż, tylko... Turystyka to 100%. Też nie miałem czasu gdzieś o tym myśleć, że nagle mnie coś olśniło, że będę coś robił. To jest czas po prostu i suma drobnych rzeczy. I do tej pory nie jestem jakiś olśniony, co chcę robić. Wiem, że chcę robić jedną rzecz. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, nawet ta jedna rzecz to są kilkanaście innych pobocznych. To jest ciągle, ciągle walka. Więc trzeba zmienić otoczenie. To jest wskazane, żeby jakieś procesy zaczęły się w ogóle uruchamiać, ale nie te procesy myślę przemyśleń, bo na to nie będzie czasu, mam wrażenie. I na to nie będzie tego momentu aha. Moment zmiany nie jest momentem, ten aha moment, który występuje w konceptach kreatywnych często. W kreatywności mówimy o tym aha moment, że nagle coś, wow, to będzie to, czyli jakaś innowacja powstaje i tak dalej i to faktycznie jest tym błyskiem w mózgu. Ale zmiana nie jest aha moment. To jest moje subiektywne mm-hmm. spojrzenie. Mm-hmm. Zmiana, ona po prostu się dokonuje, nawet nie wiemy jak. Często by było świetnie, gdy, gdybyśmy trzymali, tak już mówiąc w metaforze, te lejce od konia i sami, ale my tego nie, my tego nie kierujemy chyba. Trochę możemy sterować, ale nie do końca i dopiero chyba możemy tę zmianę zaobserwować z czasem. Więc wskazany jest wyjazd. W ogóle młodzi ludzie to powinni od razu. Młodzi, mówiąc młodzi, mam na myśli Młodzie. studentów takich. Mm-hmm. Kultury zachodnie robią sobie gapier, tak, czyli Kończy tam całą ten high school czy college czy coś i nie idzie od razu do pracy. Jedzie imprezować. Nie, nie jedzie poszukać siebie, odnaleźć tak, siebie. Tak. Nie, no to, to znowu wracam do Hollywood, no nie? Mm-hmm, to, to tam mm-hmm. jak fajnie by się sprzedało w filmie. On jedzie po prostu się wybawić, wydać kasę w Azji, która gdzieś tam jest tańsza niż Stany. Po prostu wariować, szaleć, ale to jest potrzebne, bo to, to jest właśnie to budowanie tego daszku kudaszku, od te. Jakby różnych rzeczy trzeba w życiu doświadczać. Czy można siebie odnaleźć i mieć jakąś zmianę to w miejscu, w którym się jest? Mm-hmm. Pewnie też. Podpowiedzieć, nawet nie potrafię ubrać tego w proces. Jak to zacząć? Jak do tego mm-hmm. usiąść? totalnie mm-hmm. nie wiem.
0: Po prostu jeszcze nie przyszedł czas, że napiszesz taką książkę, która będzie podsumowaniem. Może twoich... będzie.
1: <laughs> tak, chętnie na pewno bym napisał książkę, tylko nie, nie chcę dawać tych rad, bo, bo, bo sam ich tak. nie mam. Sam tak. nie, nie, nie mam tak. recepty na życie. Jak, jak, jak żyć? Wiem, że trzeba mm robić dużo rzeczy i nagle pomyśleć, dobra, a teraz zróbmy jedno. Ja jestem akurat świeżo na tej drodze, że chcę zrobić jedno. W tej chwili postawiłem na kawę. Temat kawy uważam, że jest po prostu świetny jest tematem takim wdzięcznym, jeżeli chodzi o socjalnym, no bo taki mm-hmm. społecznym, mm-hmm. bo ludzie tą kawę piją, zawsze się przy tej kawie spotykają I biznesowym też na pewno, no bo straszny boom i, i zwyżka. No i, i mogę teraz wykorzystać całą wiedzę marketingową i, i to wszystko, co, co usługi, które świadczyłem przez ostatnie no, ponad 10 lat firmą mogę w końcu chyba sobie, tak. czyli dla Mitte, mm-hmm. czyli już brandisz może dla Mitte robić tylko mm-hmm. i to może jest, zobaczymy, no mm-hmm spotkam się za jakiś czas, zobaczymy, czy to, jest, czy to jest dobre.
0: Kawa jest pyszna, kawa jest dobra, kawa jest zdrowa, więc to jest twój pomysł teraz, żeby w to może powiedz, Marcin, więcej naszym słuchaczom o tym, a później jeszcze wrócimy do, do tego twojego Singapuru. Mm-hmm.
1: Brand się nazywa mitte. W Brandiszu zawsze wykorzystywaliśmy na wizytówkach nice, nice to meet you, taką, taką mieliśmy, po prostu nice to meet you, no, mm-hmm. powiedzenie, które jest miłe. A więc teraz koncept takiego, chyba jeżeli chodzi o mitte, to i o te relacje, to stwierdziłem, że po prostu klejem takim sloganem będzie nice to meet you. I wokół tego chcę budować po prostu koncept kawowy. Są punkty, kawiarnie, są też cateringi, te, takie właśnie te innowacje, kreatywne trochę właśnie myślenie i ta estetyka i to wszystko, wszystko, wszystko doprowadziło mnie do tego, że, że te cateringi też robimy w takich kartonikach, że tą kawę w powinach, rzeczy mm-hmm. W, w, mm-hmm. z skranikiem, wrzuciliśmy, żeby nie było tych termosów takich brzydkich tak. I, tak dalej, i tak dalej. Teraz e-commerce chce rozszerzyć. Skręcić. Bardzo w niego wierzę i, i czuję takie zawodowe spełnienie, że dużo też chyba o nim wiem z uwagi na to, że jest marketerem. I, i też w, widzę, że jeszcze dużo nie wiem, więc mm-hmm. jest potencjał, żeby się rozwijać. Rozwiję. Natomiast na pewno w tym koncepcie Nice to meet you. chcę współpracować z różnymi plantatorami, bo, bo teraz będąc w Birmie, no to głównie jeździłem po plantacjach kawowych. Poznałem naprawdę świetnych ludzi. W Singapurze poznałem Polkę, Indonezyjczyka, z którym są małżeństwem. I ten chłopak ma plantację kawy na świetnej w ogóle wyspie Flores w Indonezji, więc te zbiory się zaczynają w czerwcu. Na pewno chciałbym tam pojechać i pracować na plantacji, zrobić z tego dokument, po prostu nauczyć się o tej kawie jeszcze więcej, przywieźć tą kawę oczywiście, poczęstować tą kawą ludzi, no gdzieś takie rzeczy chyba przyziemne.
0: Ale niesamowite Marcin, no chcesz coś dla nas zrobić, to jest cudowne. (głos)
1: Czy to wyjdzie wszystko? Raczej to wszystko wyjdzie, natomiast czy ja wytrzymam? Wiesz, i tutaj czy ja wytrzymam być tym esencjalistą i robić tylko jedną rzecz, czyli kawę? Myślę, że może być ciężko. Zobaczymy i podsumujemy, no nie? Za kilka miesięcy.
0: Oczywiście, (coughs) dokładnie. I
1: i może będę wtedy mądrzejszy i wtedy mogę dać jakieś rady. Na razie mogę tylko podpowiedzieć, że spróbujcie esencjalizmu Spróbujcie na pewno przeczytać tą książkę i, i spróbujcie robić jedną rzecz. Jeżeli mi się uda zrobić jedną rzecz, czyli biznes kawowy. I nie jestem super kawoszem, ale przez to, że nie jestem super kawoszem. kawie wiem bardzo dużo, bardzo, bardzo myślę, ale nie jestem jakimś takim wybitnym, że roastmasterem, że na przykład wezmę mhm. i wypalę kawę, prawda? Albo jakieś tam super alternatywne sposoby parzenia. Ja uważam, że kawa jest dla ludzi, naprawdę, serio, jest po prostu... Jak lubisz pić tak kawę, to tak pij. Jak tak, tak? tak. Jak chcesz mm-hmm. z mlekiem, to pij sobie z mlekiem. No nie mm-hmm. no prosta rzecz, to I, i uważam, że trochę się zapędziliśmy w tym ręku kawowym, wiesz, takie przemyślenia, już dygresja totalna, i wracamy do tematu. Dygresja, która też chyba powiązana z tą prostotą azjatycką. Rób, jak lubisz, byle z szacunkiem do drugiej osoby. Jeżeli lubisz kawę białą, a, a chcesz ją w sposób jakiś tam alternatywny zaparzyć, gdzie oczywiście fani kawy i tam sztuki i parzenie powiedzą. Jak gdzie ty tutaj jakieś, jakieś mleko do tego dripa, kawa jakiś super speciality, czyli taka gdzieś tam z jednej jakiejś plantacji albo z jakiegoś jednego regionu, super droga i tutaj z mlekiem jakimś ją robisz. No tak, ale nie obrażasz nikogo, prawda, że robisz z mlekiem. Czy to obraża jakąś religię kogoś? Czy to obraża kulturę picia? No mm-hmm. nie, to jest jakaś fanaberia, jakieś takiego zapędzenia się, że że nie można z mlekiem kawy jakiejś super zrobionej, to trzeba mieć czarną, żeby się delektować. No ale komuś nie, nie smakuje, no Jak ktoś mm-hmm. lubi latte, no. ktoś mm-hmm. lubi cappuccino. No tak jak Włosi, no cappuccino do tej 12, 13 już później nie można, no ale co nie można? No? A jak ktoś lubi o 18 cappuccino, dlaczego to nie można? Bo, bo... chciałbym, żeby kawa była czymś takim, I koncept w ogóle, który rozwijam, że nie oceniajmy się nawzajem, róbmy tak, jak lubimy I, i po prostu żyjmy sobie prosto. Kurczę, aż tak dziwnie to brzmi wszystko, bo, bo sam tego jeszcze nie ułożyłem. Czuję, mhm. że, że jest to we mnie. Jesteś i Jesteś to... w procesie. Tak, mhm. i, i tego s, 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 prostego, skromnego życia, które nie musi być oczywiście ubogie i finansowo. Nie chodzi o to, żeby mhm. być tak i minimalistą i wszystko sprzedać i, i gdzieś tam koczować. Nie? Chodzi o to, żeby naprawdę nie wiem doświadczać tu fajnych rzeczy, mam tą kawkę, lubię z mlekiem, piję z mlekiem mm-hmm. i zamawiam ją sobie w Mitte, bo, bo, bo wiem, że gość jeździ po świecie, spotyka się z plantatorami, pomaga im tam robić I, i jeżeli ja będę mógł takie rzeczy robić, to będę chyba, myślę, szczęśliwym człowiekiem. W ogóle śmieszna historia, to już ko- mm-hmm. koniec dygresji, ale ten, ten plantator właśnie w tej w Indonezji, na tej wyspie Flores, to tam powiedział mi ostatnio, że mówi, a ty masz markę Mitte? Tak. A wiesz, że u nas się takie ornamenty i różne rzeczy robi w na mniejszości narodowej, czy tam, nie wiem, czy na wyspie. Muszę się dopytać, na które mówią Jaramite. Co znaczy czarny koń? I faktycznie on mi pokazał takie wszystkie różne rzeczy, gdzie po prostu są czarne konie itd. i tak dalej. To jest niesamowite, no prawda? Co za śmieszna historia. No, super. Jakbym mógł takie historie opowiadać i gdzieś jeździć. Zdrowie mamy, tak, póki gdzieś tak. no, nie mam dzieciaków, jeszcze mhm. jeździć i smakować świata i dawać ludziom ten smak. Tak jak na, na, na tym filmiku w Birmie, gdzieś tam na jakąś plantację trafiłem, staram się właśnie też trochę pokazywać i na Insta Story, i ten co zmontowałem, żeby chociaż nawet ten krzak, złapać ten owoc, posmakować jak kawa z drzewa, mhm. czyli owoc, tak? mhm. jak smakuje, no tak smakuje jak czereśnia, no. <śmiech> <śmiech> albo wiśnia e, to, to, to by było świetne, no to, to by był super. Super sposób na życie, czy do tego dotrwam, nie wiem. Mm-hmm, Książka mm. Esencjalizm na pewno mi w tym pomoże i ten taki spokój. Natomiast są złe strony też tego wszystkiego. Tak, i właśnie I... o to
0: chciałam Cię zapytać.
1: Mm-hmm. No fajnie się tak mówi, że o tu, tam gdzieś się pojechało coś i tak dalej, i tak dalej. I super, no tutaj wszystko cały czas Hollywood, nie? Cały tak, czas lecimy tak, tym lecz, filmikiem. Tak, tak. To już teraz The end może tak, być tak. i. Super, nie? Blockbuster się zrobi Na pewno z tego Dobrze. wszyscy pójdą
0: Uwaga, słuchacze, przechodzimy do kina ofowego. Tak,
1: więc bardzo trudno Poradzić sobie z czymś takim jak Cierpliwość i ambicje, ego To jest już mieszanka wybuchowa przez to, że otaczamy się tym, czym się otaczamy, świat i tak, tak, tak dalej. Nie chcę już tutaj wchodzić w trąbią wszyscy o tym. No, ale te ambicje mamy rozdmuchane, mm-hmm. dumane. Ego również. Każdy się przyrównuje. I wiesz co, ja też zauważyłem, że mi ciężko cierpliwość mieć, patrzeć długoterminowo, tak plany długoterminowe. Mm-hmm. Bo ja chcę mieć tak zwany, jak ten overnight success. Taki z dnia na dzień. Dzisiaj się kładę spać, jutro wstaję, już ma wszystko być. I to jest bardzo trudne. Ja do tej pory naprawdę nie mogę sobie z tym poradzić. Wiesz, jak wróciłem tutaj teraz do Gdańska, no to wiesz, mamy tak, takie miejsce, jest kolonia artystów. I tam jest te, taka galeria, zawsze są jakieś rzeczy. I wiesz co, i tam pokażę ci taki. Zobacz, to jest taka rzeźba, jest taka instalacja, taka rzeźba, sztangi, tej ławeczki całej takiej, jakby to było na siłowni strasznie wygiętej, pod bardzo dużym obciążeniem. Czyli aż się ten gryf, tak zwany mówiąc tak fachowo, wygiął się, jak na kreskówce jakieś, nie? Ale ona jest złota, tu wszystko jest złote, widzisz? Odważniki, gryf, ławeczka, wszystko jest tak ze złota. Ja jak to zobaczyłem, mówię, i to jest taki super przekaz, to są te wszystkie ambicje, i to wszystko, co chcemy tu i teraz, to to, to wszystko coś tak świeci i my to już szybko chcemy i i po prostu wrzucamy sobie to wszystko, tą pogoń na te, kurczę, to też brzmi Hollywoodem i bardzo pompatycznie, ale po prostu tyle ludzie sobie wrzucają tych ambicji, ja sobie tyle też wrzucam, ta sztanga się wygina, aż po prostu, wiesz, wszystko jest oczywiście ocieka złotem, no bo to są złote cele i złote ambicje i tylko to jest wszystko dobre, mówimy sobie, że to dla naszego dobra, no i zobaczyłem tą Insta, i mówię, no nie, no to jest świetne. To po prostu oddaje chyba to, jak wygląda teraz świat. Nie wiem, jak się nauczyć cierpliwości. Może ktoś ze słuchaczy w komentarzu mi podpowie, co zrobić, ponieważ no jest bardzo trudno. Może ta kawa mnie tego też nauczy właśnie. obsowanie z ludźmi. Jeżeli ten biznes jeszcze wypali na zasadzie takiego, że spokojnie można i gdzieś tam podróżować i robić to. i Ja kocham filmy montować, więc chciałbym też przy okazji pokazywać mm-hmm. od kuchni właśnie tą całą Podróż, no to, no, to, no to super. Ale jest duża szansa, że nie wypali. Rozumiem.
0: Czyli gdzieś tam te takie minusy, o których mówisz, to tak naprawdę one wynikają z samych nas, że, że jakby z samego ciebie, z tych słabości, z którymi się spotkałeś po prostu.
1: I też z tego przyrównywania się do tych mm-hmm. ludzi, do, do tego, no tak. co widzimy. Mm-hmm. Wiesz, jeżeli ja w Singapurze widzę, że jeżdżą same Ferrari, tak. i Porsche i, tak. i Lambo i naprawdę najnowsze samochody, które są kilka razy droższe niż na świecie, ponieważ jest bardzo duża akcyza, plus w ogóle nie można zarejestrować tam samochodu i, i tak dalej, plus kierownica mm-hmm. jest z drugiej strony i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle mówisz, wow, no to kurczę, gdzie popełniłem błąd? Mm-hmm. Widzisz te szklaki, te niesamowite, czy wille, czy okej, okay, no tam bardzo dużo ludzi mieszka w tak zwanych czynszówkach, HDB, czyli no, chyba 80%, no ale one też są świetne, no natomiast świeci się to i ten błysk i to złoto, no to, to, to jest tak. to, co widzisz na ulicy, a tam widzisz naprawdę bogato. W Polsce tak samo widzisz bogato, no widzisz mm-hmm. no, 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 no po prostu bogactwo, no Skąd ci ludzie mają te pieniądze, mm-hmm. prawda? No, mm-hmm. i, czyli naturalnie się porównujesz, dokładasz sobie tego ciężaru, tego złota na tą sztangę, te ambicje. Nie okay. wiem, jak sobie z tym poradzić. No To, to akurat nie wiem.
0: Mm-hmm. Moja mama ma takie powiedzenie: wiesz, jak to jest tak z rodzicami, oni coś tam gadają. Czasami taki człowiek to bierze, no, tak, ma wiem, to w plecaku, wiem, nie. doskonale. <laughs> ma to w plecaku. Moja mama zawsze mówi tak: trumna nie ma kieszeni. Powiem ci, że kiedyś to było dla mnie. Eee, co za tam. Kurczę, im jestem dojrzałsza, tym myślę sobie: no tak. Mogę po prostu albo pójść sama do tego nieba, albo wysłać ludzi przede mną, tak jak tam powiedziałam u ciebie, czy ten program mentorski gdzieś tam się angażowałeś i tak dalej no właśnie, to to jest takie moje też życzenie Marcin, dla ciebie, żebyś wytopił to złoto, które niestety jak złoto się topi w gorącu, więc twoje życie, żeby było lepsze na pewno musi zostać podgrzane jeszcze trochę <laughs> więc jeżeli chcesz się nauczyć cierpliwości to z pewnością wiele razy będziesz musiał być testowany w sferze oczekiwania i czasami może takiej ciszy, ale jeżeli to przetrwasz, jeżeli tak jak jesteś sportowcem to wiesz żeby ten mięsień się nabudował to jednak trzeba się przyłożyć, no to wtedy naprawdę możesz dać dużo ludziom i to chyba jest takie moje myślenie na ten temat, bo na pewno że jesteś w procesie i, i to dopiero się mam nadzieję uczyni tak. bo nie zrezygnujesz I, i teraz już jak jesteśmy jakoś tam się poznaliśmy, to ja osobiście będę Cię zachęcała do wytrwałości, bo, mm. bo będę Dziękuję. pamiętała tę rozmowę.
1: Przyspieszył ten proces, ten wyjazd. Mm-hmm. I obcowanie z tą kulturą tak. po prostu tego mm-hmm. spokoju, po raz kolejny to powiem dzisiaj chyba już 15 prostoty. Problem, oczywiście, no też żyją od pierwszego do pierwszego, tak jak na całym świecie. Mm. Ale jeżeli nic nie zagraża Twojemu zdrowiu czy życiu, to musisz być szczęśliwy. I oni są. Zobacz, w jakim komforcie my żyjemy i jak jesteśmy nieszczęśliwi. się. Nie, nie wiem, dlaczego tak jest. Mm-hmm. Nie wiem.
0: To jest chyba to, co sam odkryłeś. Porównujemy się. Mm-hmm. Wiesz, to porównywanie albo, wiesz, ten smutek z powodu decyzji. Kończąc tą rozmowę i lądując, powiedz mi o tej love story, w sensie takim, że jak, jak wygląda wasza relacja z dziewczyną? Czy to mm-hmm. się urwało? Czy wyście tu razem wrócili? Bo to nie, nie, nie. Takie...
1: To love story to był Hollywood. Tak, mm, dokładnie. Co nie będzie? To nazwijmy to akurat będzie kino alternatywne, dziś trochę ofowe. Tak. Mamy oczywiście kontakt ze sobą, natomiast ja wróciłem z uwagi, po pierwsze, biznes mój nie jest na tyle stabilny, żeby być rentierem. Tym bardziej, że punkt kawiarniany też jest punkt fizyczny, tak. więc musiałem wrócić. Natomiast dziewczyna została, bo jeszcze ma kontrakt i tak mhm. dalej. No i zobaczymy, jak to jest, mhm. jak to się dalej skończy. Zobaczymy. To nie jest wyjazd. Do Berlina. To nie jest wyjazd gdzieś nawet, nie wiem, do pracy, gdzie można jechać, do Sztokholmu, tak? Gdzie, gdzie wsiadamy w samolot i wracamy, gdzie nie ma strefy czasowej, jest tak, w sensie, że jest ta sama. Tam jest 7 godzin różnicy, już nie możesz przyjechać, więc może mi łatwiej, bo ja całe życie tak jeździłem, Jak z kolei moi rodzice mówią po wsi noga, no po prostu zawsze mnie nosiło. Ale to jest trudne dla związku. Oj tak. Bo to jest nagromadzenie się... Wysoki poziom stresu. Ogromny. To, są nowe, to jest nowa praca. Poszukiwanie tam i pracy. i, i no Akurat udało się, ale nie, nie, nie też tak, że super właśnie jako ekspat. Nie, nie wiem, czy bym się na to nadawał. To już inna historia. Ale no to było po prostu wow. Grubo. Mm-hmm, mm-hmm. Więc z tym wyjeżdżając no to trzeba się liczyć. Oczywiście najłatwiej wyjechać samemu. No tak. Nie masz żadnych obciążeń. Robisz tak, jak lubisz. Czasami jest smutno, czasami jest tam wesoło. Pewnie częściej jest wesoło. Natomiast wyjeżdżając w parze, no to jest duży, duży, duży test. I czy my go zdaliśmy, czy nie zdaliśmy, no to chyba dopiero się okaże. Rozumiem. Mhm. Natomiast bardzo się cieszę, że, że właśnie, że, że mogliśmy wyjeżdżać i, i że to zrobiliśmy. Mhm. Mhm. Bo to był impuls. Tak. Plus ten śmieszna sytuacja z tej ulicy w Szanghaju, że w ogóle pomyśleliśmy o tym, że ale super by było być ekspater. I nagle następnego dnia przychodzi oferta. No, no to jest po prostu wow. Mm-hmm.
0: Czyli powiedz swoje marzenia i się zrealizują. Tak, ale to jest bieg okoliczności. To,
1: to już nie wnikajmy w to, natomiast czasami tak jest. Ale to jest moment, w którym łap. Rób, nie przejmuj się, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Naprawdę, patrząc na kulturę azjatycką, rób tylko tak, żeby nie zachorować albo żeby nie zagrażało twojemu życiu. Jak... Nie wyjdzie, no to zrobisz coś innego. No przecież będziesz miał cały czas ręce i głowę, mózg. Zawsze możesz do rodziców wrócić, tak? Teraz, tak jak rozmawialiśmy ci młodzi ludzie, no, tak. to, że zawsze mogą wrócić do rodziców. No. Się. Mhm. A za chwilę będzie już ciężko, bo pewnie no, ja w tej sytuacji jeszcze nie jestem, no ale jeżeli masz już taką rodzinę-rodzinę, no to masz ogromną odpowiedzialność. Mhm. To już nie jest, że ty sobie gdzieś pojedziesz i tam mhm. na plantację i będziesz sobie worki przerzucać, mhm. albo kawkę zrywać, albo ją tam wypalać. No hej, to już mhm. odpowiadasz za dziecko. Mhm. Już nie możesz tak próbować. Mm-hmm. Więc póki możesz, na maksa, nie narzekaj, nie szukaj dziury w całym, po prostu spakuj plecak, jedź, poszukaj pracy, no nie jedź do Singapuru, chyba, że jesteś naprawdę wyjątkowym specjalistą, ponieważ rząd bardzo kontroluje rynek pracy i, i musisz bardzo dużo zarabiać, twoja minimalna krajowa, no przykład moja, to w ogóle jest poziomie 7 tysięcy dolarów. To, to naprawdę trzeba coś super robić, żeby tyle dostać. Mm-hmm. Co jest niemożliwe. No to tak. trzeba być super specjalistą. Mm-hmm. Takim już super w wąskiej dziedzinie. Oczywiście nie, to, to nie będzie nic wyjątkowego, że powiem IT. Tak? No ale finansowe też. jakieś. No ale pojeźdź kolwiek indziej i możesz pojechać. Przecież możesz pracować w w Tajlandii, no, możesz w innych miejscach mm-hmm. pracować. Mm-hmm. Singapur jest po prostu bardzo drogi też, mieszkanie kosztuje 4000 dolarów za miesiąc. Także, no, nawet nie można pojechać i poszukać pracy, no, bo tak myślę, że 20 tysięcy złotych na początek, żeby po prostu być, tak. trzeba mieć, nie? A mm-hmm. pracy się bardzo długo szuka, mm-hmm. kilka miesięcy, ale inne są, inne destynacje azjatyckie i mm-hmm. pojedź, zobacz, mm-hmm. póki możesz bo później już nie będziesz pewnie mógł, czyli nie zdążysz nadbudować tego daszka od literki T.
0: Ale powiem Ci Marcin, że że podobało mi się to, co mówiłeś o tej kawie, żebyśmy dali prawo ludziom pić kawę z mlekiem lub czarną, bo to jest taka głębsza myśl, która jest ukryta, trochę żyj i pozwól żyć innym, bo bo to jest tak, że każdy żyje jak jak umie i tak Tak. jest I, i to jest ważne, żebyśmy sobie wzajemnie dawali wolność i też sobie samemu, no bo tak też Eksplorujemy, jak jesteśmy w ogóle, no, jakoś tak, też i ukształtowani, tak, bo jak widać, no jesteś takim sportowcem, nie? Jak to sportowiec, on dużo na intuicji pracuje, i to jest Strasznie takie, dużo na właśnie dokładnie, że na tutaj... Impulsie. na impulsie. I tutaj też ty tak w życiu trochę tak masz. To nie, nie wszyscy tak mają, nie każdy tak ma, i to wiem, że ty to czujesz. A fajnie jest, że, że dajesz prawo, żeby inni byli też inni, nie? Żeby byli bardziej zachowawczy, czy tam z mlekiem pili tą kawę. No
1: i, i to też widziałem w Singapurze, bo tak jak już klamrom zamykając, tak. no tam są Wiesz, te cztery nacje, tak co najmniej, to są też cztery kuchnie tak. różne. To mm-hmm. są też cztery święta mm. religijne. każdy siebie szanuje. To jest też tak, że w tych mieszkaniach czynszowych duża, duża, duża gro ludzi, czy większość na pewno, żyje w tych mieszkaniach czynszowych. Czyli to są różnego, jakieś tam wieżowce, bloki, no i tak dalej. To wyobraźmy sobie sytuację, że musisz powiedzieć, jakie jesteś religii. Nigdy nie jest tak, że w jednym wieżowcu no, nie tworzą się getta. No w zasadzie getta, czyli większości religijne. Raczej rząd kontroluje, tak, żeby był miks kulturowy. Mm-hmm. I każdy przez to na tych food courtach, czyli na tych, tych, tych Hawkins Center, Center, takich, gdzie, gdzie wszyscy jedzą tak po prostu ze stoisk tak jak się śmieje takich warszawskich hali koszyki, że tam się idzie i, i tam wszystkie te stoiska, gdzie można coś spróbować. No to właśnie z każda kuchnia, wszyscy razem jedzą przy tych stołach, no się dosiadają do siebie. Nie mm-hmm. ma jakiejś takiej rezerwacji, że jedna osoba przy czteroosobowym stoliku siedzi i nikt się nie dosiądzie, jak w Polsce. Nie, no normalnie, no jest wolne miejsce obok, no to siadam i jem. Ktoś tu je wieprzowinę, a ktoś tutaj nie je wieprzowiny, Ktoś tutaj jest halal, no i non halal. Prawda, I Bo inna zupełnie kultura. Ale wszyscy wokół siebie, no i, i widzę, że właśnie tak, oczywiście też są pewnie nastroje tam pod tym wszystkim, pod tym dywanikiem, piękna, jest i rasizm, i, i to wszystko widać, tak się tak bliżej popatrzy, ale co do zasady, jakby to <słuch> powiedzieli prawnicy, no to, to, to wszystko działa i, i jest poszanowanie drugiego człowieka, drugiej kultury i odmienności robienia rzeczy. Tak jak właśnie, no, chcesz białą kawę, chcesz no to okej, okay, no pij białą, no mm-hmm. nie? No i to bym chciał właśnie przemycić w mittę, w tej kulturze, żeby, żeby kawa była takim, to jest tylko pretekst tak naprawdę, ale do poznawania siebie, do, do tej otwartości, do rozmów, do spojrzenia na drugiego człowieka z szacunkiem. Mm-hmm. To jest trudne. Mm-hmm. To jest bardzo trudne.
0: Jest to trudne, pozostawiamy naszych słuchaczy z takim wyzwaniem. Bardzo Ci dziękuję Marcin, że opowiedziałeś szczerze o tym swoim procesie, bo widzę, że on jeszcze trwa. My oczywiście jako słuchacze trzymamy za Ciebie kciuki i będziemy Cię dopingować i motywować, żebyś wytrwał, żebyś szlifował tą swoją cierpliwość, ale wydaje mi się, że to jest dobra myśl i dobra inspiracja na zakończenie tej rozmowy, żebyśmy po prostu byli otwarci, żebyśmy się dosiadali do tych stolików, gdzie są wolne miejsca i żebyśmy wychodzili do innych.
1: I żebyśmy się dali też innym dosią, Właśnie. Nie? Bo to, tak. że my będziemy otwarty, też nie możemy tak atakować tak. swoją tak. otwartością. Mm-hmm. W drugą stronę to też może być mm-hmm. to jest śmieszne i to może być jakiś paradoks, że bycie otwartym to nie znaczy, że ja teraz jako otwarty atakuję kogoś zamkniętego. Mm-hmm. zamknięty szanuję jego otwartość, tak. że on jest zamknięty <śmiech> tak. i nie podchodzę do niego. Tak,
0: tak, to prawda. Natomiast
1: mm-hmm. można się uśmiechnąć. No, mm-hmm. nie? I tutaj tego nie widzę. Tam wszyscy się do siebie uśmiechają i i to mnie też, też to lubię. Oczywiście trawa jest zielona, bardziej u sąsiada. (laughs) Tutaj też się ludzie uśmiechają, a trochę mniej. Więc zacznijmy od tego, żeby się uśmiechnąć. Dobrze.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również.